0: Muy, pero muy buenos días. Soy CEO Sosa, presidente de RIMAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RIMAX. Y con el correr del tiempo me planteé, ¿por qué no ayudar e inspirar a más personas? Así que nació este podcast, Emprende con Propósito. Contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, con personas que enfrentan los mismos desafíos que vos. Hoy Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast.com.ar Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 138, todo comienza en el colegio. El título de hoy se lo tengo que agradecer a a Valentina, a Vale Pedriel, a quien le conté muy por arriba algo que quiero compartir con ustedes hoy. Y ahí dijo, ella me miró y me dice, entonces a la larga todo empieza en el cole. Y de ahí viene este título. Hace unos meses eh, viajamos a, a la provincia de Entre Ríos. Para los que no son de Argentina, la provincia de Entre Ríos es una hermosa provincia que tiene colinas y es lindo ir por la ruta que va por adentro porque nada, el campo y la, el cerrucho y, y ver los animales y las casitas. Y, este, y el lugar donde nosotros vamos es Pueblo Brugo, está al norte de la ciudad de Paraná y nos lleva aproximadamente cinco horas seis horas llegar hasta allá. Y es una localidad muy pequeña, dos 2.000 habitantes, típica, ¿no es cierto?, plaza en el medio, la municipalidad, la iglesia, la escuela, que esto, que el otro. Y ahí en ese pueblito hay una escuela, la escuela rural de Pueblo Brugo, la escuela número 69, y hemos el, decidido ser padrinos de, de esta escuelita. Hay 160 chicos aproximadamente en, en esa escuela, y hace un tiempo que venimos... Yendo a visitarlos, y lo que intentamos hacer es ir dos o tres veces por año a pasar el día con ellos, a compartir. Lorena, la directora, es una mujer increíble, es una mujer increíble. Uf, haría falta más Lorenas en la Argentina y podríamos ser una potencia mundial si sí, la Argentina tuviera el cariño, el amor que ella tiene, lo que busca que los chicos se lleven mucho más que simplemente un aprendizaje, mucho más que de repente, no sé, historia, álgebra o geografía, que sean. Mejores personas. Y nos preparábamos para este último viaje. Entonces, nos habíamos propuesto tres actividades o tres objetivos. El primero era eh, abordar algunas conversaciones. Dice, yo quiero, yo quiero que hables con los gurises más grandes, ¿no? Con, lo, con los chicos que están, digamos, ya ahí en los últimos años de la primaria, para que veamos cómo podemos mejorar algunas cuestiones que, en, la, en la convivencia entre ellos. ¿Okay? yo tomaba nota. El segundo punto dice, vamos a hacer ir a, a la huerta. Bueno la huerta con los peques y vamos a ir a sembrar y pasar un ratito tiempo con los más pequeñitos. Y en tercer lugar, habíamos marcado que íbamos a pasar un tiempo con los padres de los Niños más grandes, a tomar un café, a merendar con ellos y a conversar un rato. Así que llegamos allá a Pueblo Brugo hicimos las tres actividades. La verdad que fue, fue muy lindo, nos pasamos muy, muy lindo. Por supuesto que tengo mucho espacio para mejorar como, como docente me, y no estaría fácil. Yo me imagino pensar, digo yo, ¿cómo habría sido yo cuando tenía esa edad? Cuesta un montón ni acaparar la atención de los chicos. ¿no? Entonces, en la primera actividad, básicamente nos dividimos, estaba Claudio y, y Doti en una de las aulas, y yo estaba con Angelo, eh, y estaba conmigo también Nahuel, de, de Rosario, y estábamos yo nos habíamos dividido en, en dos aulas. Nos pusimos a hablar de valores, abordando algunos de los temas que Lore quería que tocáramos con los chicos. Y en un momento dado, cuando veía que me costaba de repente, este, digamos, por dónde entro en la conversación, le hago una pregunta a los chicos, le digo, chicos, ¿quiénes son los que sacan mejor notas en las clases? Y todos señalaron, Brandon y Byron. Y fue como, todos se pusieron de acuerdo. Entonces yo volví a preguntar, insistí, y, y seguían yendo los deditos hacia el mismo lugar. Entonces la pregunta que yo, mientras que tenía la atención de ellos, ¿y qué hacen ellos distintos? Y ¿viste, algunos me miraban así como para arriba, y decían, bueno, pero estudian, otros decían, se esfuerzan un poco más, les ponen ganas. Y la siguiente pregunta que yo hago es, y digo, y les pregunto le digo, ¿y dónde se sienten ellos? Y es como que, bueno, se sientan juntos y se sientan ahí y señalaban. Entonces, elijamos con quién nos sentamos, en qué banco nos sentamos. Son las personas que están al lado. O sea, va va a contagiarnos. Y no necesariamente tenemos que copiarnos de la tarea, que estoy diciendo de la tarea, pero simplemente su comportamiento, la conducta nos va a contagiar. Todo se contagia. Todo lo que nosotros hacemos, la gente que nos rodeamos, somos influenciados. Intenté con esto un poco... Rescatar algo que aprendí yo después de que mucho tiempo mi vieja me enseñó. No acuerdo lo que mi vieja luchó, ¿no es cierto? Porque todos los días yo llegaba acá y decía: Hoy no voy mal, no quiero, mañana no quiero ir a la escuela, mañana no, no es una porquería, historia no sirve para nada, geografía no sirve para nada. Yo nunca. ¿para qué, no, ¿Qué me importa saber quién vive en Ghana? ¿No es cierto? No tengo ni idea quién vive en Ghana. O sea, ¿para qué necesito saber yo esto? Y mi vieja se sentaba, ¿no es cierto? Y me ayudaba. Y otra las cosas que además del tiempo y el cariño que mamá me puso e invirtió en mí, Era esta cuestión de ver quién eran mis amigos, con quién pasaba tiempo. Esto es lo que yo le decía a los chicos, ¿no? Yo decía, lo que influye, lo que impacta, lo que contagia en nosotros, las personas con las que compartimos ese banco. Me acordaba yo de mi época y me trasladó de repente a esta cuestión de que, no, lo mismo, o sea, daría la sensación de que hay una cuestión gradual, ¿no? O sea, los que sientan adelante sacan buenas notas y después para atrás y los que estamos atrás somos buenos armando avioncito, ¿no es cierto?, y tirando, pegando chicle abajo la mesa, o tirándole tiza, ¿no es cierto?, a, a la profe. Buscás sentarte adelante. Si vas a, a te inscribís para ir a un seminario, un congreso, lo que fuera, busca sentarse, adelante, se ve mejor, se aprecia mejor. Por eso será que también, viste que muchas veces, cuando a veces vamos a un lugar, las butacas adelante cuestan más caro, por algo será. Entonces digo, no sé, sentate lo más adelante que pueda. Y la otra cosa es que me acordaba, me acuerdo, es como... Lo mal que a veces lo pasa, el que estudia, el, 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 no, en mi época le llamamos el traga, el ner, o sea, el costo que tiene sacarte buenas notas, el costo que tiene para nosotros hoy como adultos progresar, el costo que tiene de encontrar gente que te banque cuando vos tirás tu sueño arriba a la mesa, cómo de repente la persona que más estudia, en vez de repente convertirse en algo aspiracional para nosotros, termina siendo más cómodo de repente estar del otro lugar las avenidas, las calles deberían tener los nombres de repente de quienes estudian, quienes se esfuerzan y nosotros muchas veces terminamos haciendo monumentos del pícaro, el que hace bullying y el bullying ya me sé el pincharle el sueño a otra persona ¿no? entonces vuelvo a esta conversación con Valen y me dice, Seba, a la larga entonces todo empieza en la escuela porque lo que yo le decía a los chicos ese día es que no es muy distinta la vida hoy, yo les miraba, si ustedes me ven como un viejo tengo cuarenta y pico de años pero la vida no es distinta a lo que es en un aula es muy parecido y lo que realmente lo que ocurre dentro del aula lo empezamos a trasladar yendo para adelante en nuestra vida, en la secundaria, en la universidad, en el trabajo y en los distintos aspectos de la vida. Mi vieja creo que lo sabía, yo creo que mi vieja, por ahí no me lo contó, no lo recuerdo de esta manera, pero ella lo sabía cuando intentaba durante tantos años e insistió tanto conmigo de que le ponga cariño, de que estudie, de que me junte con otros chicos en la escuela. Yo me acordaba cuando de repente, cuando yo me había sacado una buena nota en la escuela, me apuraba. O sea, me apuraba en llegar rápido a casa y entraba, por supuesto, hacía todo el ruido del mundo, me sentaba y se lo mostraba a mi vieja. Si no se acordaba, se lo mostraba decía Mira mi boletín de notas, ¿no? mira mi calificación, mira lo que me saqué hoy. Y era yo me saqué. O sea, yo tomaba total autoría y propiedad de esa situación. Es, mira cómo me fue a mí. Ahora. Cuando no me iba bien, cuando de repente o se había sacado una mala nota, era totalmente distinto. O sea, a veces procrastinaba seriamente, ¿no es cierto? Intentaba no llegar a casa nunca. Si había caído el sol muchísimo mejor, si me quedaba en la casa un amigo, le mandaba, en aquel entonces no había mensaje texto, lo que fuera, llamaba a casa viejo, no voy a volver, y trataba de entrar en puntito de pie y que la vieja no se acuerde que había tenido exámenes ese día antes. Ahora, si ella me preguntaba, lo cual nunca se olvidaba, mamá, y me decía, ¿cómo te fue hoy en el examen? Ahora fíjense usted cómo ya de chicos aprendemos a utilizar dos vocabularios totalmente distintos. El profe nos bochó a todos. O sea, para mostrar que me había ido bien, era totalmente responsabilidad mía. Y cuando de repente no me había ido bien, ahora de repente el malo del profesor había mandado a todo el mundo a pasear. Salvo probablemente a Brandon y a Byron. Ellos seguramente que les había ido bien en la escuela. En un mismo año que mi vieja tanto sembró, 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 invirtió en mí, de vuelta, pasé a ser uno de los mejores mejores calificaciones, y la maestra, la profe, tanto dudaba tanto dudaba de mí que me acuerdo que me hacía rendir solo en el aula y de manera oral, porque estaba convencida de que yo estaba copiando. Así que gracias a Dios mi vieja no claudicó, no abandonó. Y yo se quedaba con esta pregunta, ¿no ¿dónde, dónde estaría si no hubiera sido por esa dedicación, ese esfuerzo y el trabajo que me enseñan mis padres? A mí me enseñaron cosas que en ese entonces no me estaba dando cuenta, pero que forman parte de esa cultura de trabajo, de esa persona que soy yo. Y lo intentábamos, intentaba compartirlo con los padres, diciéndole, o sea, lo importante que es para ellos, lo importante que es la, la tarea de una madre, de un padre. Lo importante es que los hijos vean en nosotros todo eso que quisiéramos que, que fuera. Yo, personalmente, si bien recuerdo todo esto hoy, claramente uno no lo valora en su momento. Y cierro con esto, lo dije anteriormente y lo repito, si tenés hijos, ellos observan, no escuchan porque están demasiado ocupados viendo lo que haces. Sé vos, el, el adulto y la persona, el emprendedor, el ciudadano, la persona que vos querés que tus hijos sean. Eh, a mí, mis padres han marcado mi vida. Por supuesto que después a lo largo de la vida, el recorrido, este, he ido aprendiendo y sumando otras cosas a la mochila, ¿no? Así que de eso se trata eso se trató aquella conversación que disparó un café con, con Valentina, a quien le mando un beso grande, y aquella charla con los chicos en Público. Elijamos con quién nos sentamos, en qué banco nos sentamos, lo que influye, lo que impacta, lo que contagia en nosotros las personas con las que compartimos ese banco. La vida no es distinta a lo que es en un aula. Esto es todo por hoy. Si viste en esto valor, si de algo de esto te llegó y te parece que vale la pena contagiar a otros hacerlo rodar. Un beso grande y recordá como decimos acá, desde este rincón abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito